0: Deutschlandfunk, eine Welt. Vor fast 15 Jahren ist er gestorben, doch das politische Erbe des langjährigen chilenischen Diktators Augusto Pinochet beeinflusst die Politik auch in der Gegenwart. Mit der bis heute gültigen Verfassung hat der Diktator Grundstrukturen Chiles über seine Regierungszeit hinaus festgelegt. Ein privatisiertes Sozialsystem gehört dazu und ein Staat, der sich auf ein Minimum an Kernaufgaben reduziert. Doch eine Mehrheit der chilenischen Bevölkerung will einen sozialen und politischen Modernisierungsschub. Mehr als zwei Drittel der Wähler stimmten im vergangenen Oktober für die Arbeit an einer neuen Verfassung für das Land. An diesem Wochenende nun werden die 155 Mitglieder der verfassungsgebenden Versammlung bestimmt. 1300 Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich zur Wahl. Der Weg bis zu diesem Wahltag war steinig, wie Südamerika-Korrespondent Ivo Marustschik berichtet. <lacht>
1: Lo primero que tiene que ocurrir es una nueva constitución. Entonces por eso es importante la asamblea constituyente.
0: Crear una constitución que esté hecha en
1: democracia. Eine neue Verfassung Verfassung, die unter demokratischen Verhältnissen entsteht. Das wurde schnell zur Hauptforderung der Protestbewegung Ende 2019 in Chile. Zu Hunderttausenden waren die Menschen auf die Straßen gegangen, um ihren Unmut über die Verhältnisse in Chile auszudrücken. Die bestehende Verfassung stammt im Kern noch aus der Pinochet-Diktatur. Mit einem neuen Gesellschaftsvertrag, einer neuen Verfassung verbinden sich große Hoffnungen. Chile soll ein sozialeres, gerechteres Land mit Chancen für alle werden. Und mit dieser Forderung sprachen die Demonstranten von 2019 nicht nur für einen Teil der Bevölkerung. Chile hat zugestimmt, hieß es Ende Oktober 2020. 79 Prozent der Wähler hatten sich in einem Referendum für die Ausarbeitung einer neuen Verfassung entschieden und auch für den Weg zum neuen Verfassungstext. Eine eigens gewählte verfassungsgebende Versammlung soll den Entwurf verarbeiten und zwar ohne, dass die Abgeordneten des Parlaments sich daran beteiligen. Die Wahl dieses Verfassungskonvents verzögerte sich, weil auch Chile trotz einer schnellen Impfkampagne von einer zweiten Corona-Welle getroffen wurde. Doch jetzt ist es soweit. An diesem Wochenende in der Welt Chile den Konvent, der innerhalb eines Jahres eine neue Verfassung ausarbeiten soll. Eine bessere Verfassung, hofft Jorge Insunza, Der Anwalt tritt als Kandidat für die Partei für Demokratie an, eine sozialdemokratisch ausgerichtete Mitte-Links-Partei. Die Unruhen in Chile sind Ausdruck des Scheiterns dieses Staatsmodells. Wir brauchen also einen aktiven Staat, um das Gesundheitssystem zu erhalten, die Erziehung zu stärken, für menschenwürdige Renten und ein Recht auf eine Wohnung und natürlich auch damit das Recht auf Wasser als Menschenrecht festgeschrieben wird. Eine Absage an das alte Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell steht auch für Natividad Yanquileo im Mittelpunkt. Die Verfassung stammt aus der Diktatur. Sie wurde von einer kleinen Gruppe weißer Männer hinter verschlossenen Türen ausgehandelt. Es gab zwar Änderungen, aber nicht am Kern. Sie ist extrem autoritär, schützt in erster Linie das Privateigentum und garantierte, dass die immer gleichen Eliten auch in der Demokratie weiter das Sagen hatten. Die 36-Jährige gehört dem indigenen Volk der Mapuche an. Für die Mapuche sind sieben der 155 Sitze im Verfassungskonvent reserviert, weitere zehn für andere indigene Völker Chiles. Und das ist nicht der einzige Unterschied zu anderen Wahlen. Die verfassungsgebende Versammlung soll paritätisch besetzt werden. Frauen sollen möglichst genau die Hälfte der Sitze bekommen. Im ganzen Land gab es sogenannte Cabildos, Nachbarschaftsversammlungen, bei denen die Bürger ihre Ideen für das Chile von morgen einbringen konnten. Wie viele dieser Ideen sich letztlich in der Verfassung finden werden, dürfte wesentlich davon abhängen, wie stark die konservativen Kräfte bei der Wahl an diesem Wochenende werden. Sie warnen vor einem übermächtigen Staat und sie wollen vor allem Eingriffe in die Eigentumsverhältnisse und das wirtschaftsliberale Modell des Landes verhindern oder möglichst gering halten. Privateigentum ist ein Grundrecht, das auf jeden Fall Bestand haben und geschützt werden muss, denn es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen dem Schutz des Privateigentums und der Entwicklung der Länder, was letztlich auch heißt, Armut zu beenden oder zu verringern, sagt Susana Iplan, Kandidatin für das konservative Bündnis Vamos por Chile. Es muss dabei bleiben, dass der Staat kein zu starker Protagonist wird. Natürlich soll er sich kümmern. Ich sage nicht, dass Chile kein öffentliches Gesundheitssystem mehr haben soll. Aber es muss besser werden. Und der Staat darf nicht mehr ausgeben, als er hat. Auf diesem Kontinent beweist sich ja, dass das die Staaten ruiniert. Der große Vorteil der Konservativen, während die Linke wieder einmal zersplittert antritt, hat die Rechte eine Einheitsliste. Prominenteste Vertreterin ist Marcela Cobillos, frühere Bildungsministerin und Tochter des Außenministers von Diktator Pinochet. Wir müssen dabei sein, damit es weiter Gewissens- und Meinungsfreiheit gibt und damit keine Gruppe aus dem Gefühl einer moralischen Überlegenheit heraus entscheiden kann, wie wir denken oder sprechen. Es geht also um viel bei dieser Abstimmung, um das grundsätzliche Modell der Gesellschaft. Wie sozial, wie liberal soll das Chile von morgen sein? Werden Macht, Wasserrechte oder sogar das Eigentum neu verteilt oder behalten die bestehenden Eliten ihren Einfluss? Kompromisse werden nötig sein, der neue Verfassungstext, braucht eine Zweidrittelmehrheit in der verfassungsgebenden Versammlung. Danach haben die Wähler das letzte Wort. Sie sollen dann endgültig die neue Verfassung annehmen oder ablehnen.